0: Känn välkomna till Totski Balutski Champions League. Nu börjar det sannoliken närma sig. Nu börjar det brännas imorgon tisdag, 6 september. Så rullar Champions Leagues gruppspel och säsongen på riktigt igång. Mm. Det är härligt. Äntligen. Och det är ett par jävla matcher vi inleder med. Till exempel så har vi då som huvudnummer imorgon tisdag PSG mot Juventus. Mm. Den är inte dum.
1: Nej, den är inte dum av flera anledningar. Dels eh, ser ju PSG ruskigt bra ut och sen så kommer Juventus in i den här matchen. Jag ska inte säga med en kristämpel över sig, men, men eh, Allting stämmer i alla fall inte i Juventus som man har fortfarande spelare på skadelistan nyckelspelare som man tror kommer amen, som är viktiga för att Juventus ska gå långt i Champions League. Jag tänker på Paul
0: Pogba jag tänker på Kesa såklart. På onsdag är det sen mängder med godbitar eh, att hämta. Vår huvudmatch på Simon Hotel det är Napoli-Liverpool. Oh, 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 oh,
1: oh. Ja, den här Kvaradona ska in och möta Trenti som är lite svagt än mot
0: en av ja, Vad ska hända då? Det är dessutom Tottenham mot Marseille. Ja. Det tycker jag ska bli en riktigt eh, Nej, fin, fin fight att följa. Men också Inter mot Bayern München. Så ni hör ju själva mm. skaffa ett Simon Premium Plus abonnemang och gör det nu så missar ja. ni ingenting. Nej, så är det. Fy ner det. Bara köra. Idag ska vi behandla grupp F. Underbart. Och vet du vilka som ingår i grupp F? Till att börja med. Nej, inte. Det är de regerande tillika de mästa mästarna. Real Madrid som i fjol alltså utöver ligatiteln i Spanien tog sin fjortonde Europa slash Champions League-buckla och man gjorde det på ett sätt som fan i mig fortfarande känns smått surrealistiskt att försöka liksom ta in.
1: Jag tror att det är en Champions League-buckla mer än vad IFK Norrköping har i SM-bucklor.
0: Det var en oerhört märklig parallell. Har oh. Peking 13 SM-guld. Ja. Stark information så här i grupp F. Det är i och för sig en jävla <laughs> <Inleder>. massa <laughs> årtal på den där långsidan eh, som man kan se på Platinum Cars Arena ja. eller Östgötaporten eller Idrotparken. Eller vad vi nu ska kalla den. Eh, men eh, ja. Om och man ju säger på, det så, det, var, det var en äh, jävla massa på eh, Jag sa det med 50-talet. 50 jag sa det med en självklarhet.
1: Samma självklarhet som jag nämnde att Bayern München då gick till DFB-pokalfinal. Ja, mot, mot Leipzig. Den 21 maj. Den 21 maj. Ja. En match som
0: aldrig spelades ja. Ja, Vi har fått mail, vi har fått DM Och vi har fått tweets till oss ja, ja, Hur som helst Real Madrid vann den där Champions League Pokalen efter finalvinst Mot Liverpool och det var ju en imponerande Seger i sig men det är inte Den vinsten man har Burit med sig utan det är ju den I där hela vägen. Slutspelsvåren Med ja. första åttondelsfinal mot PSG Kvartsfinal mot Chelsea och semifinal Mot Manchester City där man Alltså är ur i alla möten, man spelade ungefär sammanlagt 49 bra minuter i de här sex matcherna. <laughs> det riktigt. Och ändå så slår man ut de här tre lagen. Ja. Det var ju Karim Benzemas eh, bästa period i karriären. Mm. Måste vi väl vara överens om ja, Nej, 100%. Och det var rent liksom dramaturgiskt, sportsligt och spänningsmässigt det bästa jag har upplevt över tid i den här turneringens historia.
1: Ja, svårt att säga emot det.
0: Eh, men som sagt, man tog ju inte bara Champions League-buckla, man vann även La Liga i överlägsen stil, man åkte dock ur Coppa redan i kvartsfinalen mot Atletic Club Det känns som att det är spillerill det, Klart, Trippen det, är fin det, och det är allt det där smart. Men, ja. eh, ma men eh, man kan också ha med sig in i den här Champions League-säsongen att man redan lyfte en buckla Man slog ju Eintracht Frankfurt i den europeiska superkuppen mm. Som vi då åt när jag nämnde i tidigare Tutske-avsnitt nu
1: sa du som att det verkligen var en titel med eftertryck. Jag tycker bara att man kan ha med sig in. Man kan det var, ha med, det var man kan exakt ha med så jag in. nämnde det när du liksom garvade fnyst att man ens tog upp det som fjol
0: och minne. Ja, det, är, det är värt att ha med sig in. Ja. Det det eh, Tränare i Madrid gör givetvis Carlo Ancelotti även den här säsongen. Eh, det var många, inklusive mig själv, ja. Som var lite skeptisk när han då för andra gången checkade in i den spanska huvudstaden. Det hade gått lite halvtrögt i Everton. Han kändes ja men, ganska trött. Det kändes som att eh, han var på väg att tacka för sig. Han tog Real Madrid i någon form av övergångsperiod från ett lag till ett annat. Upplevde jag det som. att, ah, men Det kan väl vara bra att ha Carlo Ancelotti i en eller två säsonger här nu. Medan vi bygger om laget, vi bygger om arenan. Och det, det, det här blir nog bra. Jag trodde inte att det skulle liksom dyka upp en, en dubbel på det sättet som det gjorde. Nej, och herregud, de vinner ju inte den där Champions League-bucklan om man spelar om den där säsongen 20 gånger. Nej. Det var ju en gång på 20 man lyckades. Men hej, det var den gången som, som blev. Ja, och, och det var alltid. den gången som räknades. Ja. Eh, och jag tycker också att det finns något härligt i att Caroline Cialotti med säsongen verkligen fick upprättelse i liksom den stora fotbollsvärlden. Han är nu den enda tränaren som har vunnit ligatiteln i alla de fem europeiska stora ligorna. Frankrike, Italien, Spanien, England, Tyskland. Det är ingen som ens har vunnit fyra. Så att han var ju redan i en särställning. Men nu så ja men, underströk han den återigen. Ja, men det
1: krävs ju en ålder på en sån gubbe också. Men att man, eh, alltså många tränare när man blir lite äldre tappar ju och sen så får man lite mindre klubbar men att man fortsätter i den moderna fotbollen som snurras så snabbt med all taktik och allt vad det är att fortsätter hålla sig relevant, det kräver ju enorm, en enorm nyfikenhet på fotbollen det kräver en enorm energi också som ska läggas trots att man redan har vunnit och det krävs också en stor hunger, mm. för, för med alla de här tittarna så kommer ju såklart hos alla någon slags mättnadskänsla och att han, han fortsätter att förnya sig, så jag vet inte hur mycket han förnyar sin taktik men att han, att han fortsätter att hålla sig inte bara relevant men vinnande på den absolut största scenen det, 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 är, det är det mest imponerande
0: med honom. Han tog ju i och med den här segern också sin fjärde Champions League-titel, ingen tränare har fler och eh, jag tycker att eh, Carlo Ancelotti är som klippt och skuren att just nu tränar Real Madrid. Han pratade ju själv om att det här mycket väl kan vara hans sista tränaruppdrag. Men om Florentino Perez och Real Madrid vill att han är kvar i tio år. Mm. Då är han kvar i tio Känslan år. Känslan är att han får italienska landslaget i något läge också. Kan vara ett misstag. Kanske. Säg bara att det kan vara ett misstag. Åhållandras syns det alltså, och vad jag menar är ju bra skuren, på den här misgubben. Men, ja, absolut. Och, och, och det tror jag lämpar sig bättre i ett stjärnspekkat Real Madrid som vill ha liksom farfar Carlito att eh, bli ompysslade av och han överlåter lite taktiska beslut till spelarna ja, Han har får... liksom bara banging boys banging. Jo men, men a resting över Italien traversen i Italien ett track record ja. då kommer det också en, en, en helt annan typ av jag men, tror jag press och eh, krav på Nej. Nej, men aj, match, luta mer åt det positiva efter Mancini. Det finns positioner som ska ja. liksom aj, 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 yeah. aj, ja. Carlito är i alla fall kvar i Real Madrid. Vad gäller transferfönstret så har man ju gjort sig av med en hel del tunga namn. Det stora tappet rent sportsligt givetvis Casemiro som lämnade för stora pengar till Manchester United. Sen är det ju lite mer dödkött som har stått i senet. Som har tagit dörren ut från Bernabeu. Däribland Gareth Bale. Som har gått till MLS. Marcelo har försvunnit. Luka Jovic och Isco har lämnat. Och sen så. Något snäpp ner i hierarkin. Så har man gjort sig av med Borja Majoral. Och Takefusa Kubo. Eh, de har gått till Getafe respektive Real Sociedad. Men det här är ju spelare som inte har gjort speciellt mycket i Real Madrid-tröjan. Så att, eh, det, det, det kommer givetvis inte märkas att de har lämnat på planen. In ah, Där har det inte varit speciellt mycket. Två spelare har anslutit. Eh, dels Antonio Rüdiger på free transfer från Chelsea. Men framförallt Aurelien Tchouameni från Monaco. Och eh, där får man ju säga att eh, det ser ruskigt. Spännande ut. Mm,
1: det gör det. Uh, vil Vilken spelare. Och jag menar prislappen. Blev han den dyraste spelaren under uh, sommarfönstret? Yeah. Jag tror han blev det alltså. Anthony ah, tror jag okay. faktiskt. han kanske klev över. Kläver över ah, ja, men då, han är i alla fall topp två i så fall. Topp två eller topp tre? Ja, ah. topp två. Jag skulle säga att han är dyrast. <laughs> jag tror att Darwin också är dyrare faktiskt. Nej, jag tror inte. Jag tror inte. Mm. Ja, nej, men jag, såhär, men, det, jag menar så vi pratar ju om de spelar mer kanske för att det är Premier League. Jag, jag vet inte, men Chamini wow. Kan Fofana
0: ha varit dyrare också.
1: Nej nej, inte chans. Inte, inte chans. chans. Alltså. Nej. Jag ja. säger att han är dyrast. Ja oavsett om Fofana är eller Darje Nunez eller, nu, eller Haaland
0: alltså, eventuellt är någon pund eller någon euro dyrare eller billigare än Aurelian Så, Chouamini Anneli ah, tog upp det för att den glöms bort lite bland alla stora nyförvärv Absolut, men det här är tycker jag Alltså till skillnad mot vad vi pratade om förra veckan i Toto Balotto kring då Josko Guardiol mm. som skulle upp mot Jarden eh, från Leipzig till Chelsea. Det här är ju en motiverad prislapp för det här är ju inte bara fransk fotboll utan kanske framförallt då Real Madrids framtid. Mm, så Vilken jävla mittfältare det här är. Mm. Han är liksom, han är lite det bästa av Casemiro, det bästa av Kroos, det bästa av Luka Modric i en. Mm. Kan man säga så? Ja, oh, kan man nog säga. Jag tycker det låter bra. Det finns alltid plats för Tchouameni på Real Madrids mittfält. Och han kommer, alltså jag säger inte att eh, han, han eh, hade gått in och tagit tröja direkt av någon av de där tre på deras dynamiska treman om mittfält under så många år. Men det är, tycker jag, den perfekta spelaren att slussa in här nu när det ska byggas om och byggas nytt och byggas för framtiden. Absolut. Antonio Rydiger har fått en lite märklig start. Alltså, alla var överens om att det är en kanonvärvning. Men, eh... Antti, Militao och Antti Alaba Antti så började ju med att säga att jag vill inte bryta upp eh, Militao och Alaba. Och där ute till vänster har vi Mondy. Och ja. där till höger så finns Carvajal. Här? vad ska du med Rydiger till då? Jo, men det är en lång säsong. det kom. kan komma. Han har
1: är det någonting man vet är att Rydiger älskar att träna under Ancelotti
0: och vara i det eh, Nu får du hjälpa mig Thomas för att eh, jag hade lite problem med MVP och vår gubbe. Eftersom mm. jag så oerhört gärna ville dubba Eden Hassar till vår gubbe. Han är absolut inte MVP. Eh, för att det, 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 det är klart att eh, Belgarens eh, Real Madrid-session har ju nästan uteslutande varit löjeväckande usel med alla skador och de insatser han har gjort. Det har ju bara varit liksom en, en tragisk skugga av den gamla virvelvinden från Stamford Bridge som i sina stunder gjorde precis vad ja. han ville. Men jag är så jävla svag för Eden Hazard. Det är mm. fan min gubbe. Okay. Det kommer ah, det är inte bli min gubbe. Nej, jag vet men han äh, aldrig blir. Var inte du, då fick liksom. Men det är bara för att det har samlats så jävla Handanovic många
1: Danovic på mig som vår gubbe. Ah, absolut. Men men alltså för mig jag, jag kan liksom inte ha någon annan min gubben Benzema i det här
0: laget för att Nej, jag skrattar åt honom så jävla jag mycket. Jag ville liksom trycka in Karim Benzema ja. som MVP. Ah. Och det men, han är ju MVP också ja, ju... fast här vill jag ändå slå ett slag för Courtois. Ja, absolut För är det någon spelare ja, alltså som Alltså du går liksom... på min,
1: eh, min Allison-väg Ja, säga. lite så
0: eh, Jag säga. Sen det. så kanske inte spelsättet Hos Real Madrid är lika tydligt i Varför Courtois ska vara eh, MVP som det är När jag det kommer så till så, Allison Hazard spelar Liverpool. inte mot Bettis till exempel i helgen Nej, jag, 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 jag säger bara att Hazard är min gubbe Ja, ja, ja det är en, en, en hopp att de har vunnit en massa fantasy premier league spår. poäng på honom. Nej, det är enbart han, det. Nej, jag tycker att liksom när Eden Hazard spelade sin bästa fotboll. Så är det bland de bästa spelarna jag upplevt. Aj, 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 aj. Det är det. Det är det. Jag det, älskar Eden Hazard. Det är inte ens nära. Och jag eh, jobbar fortfarande att det finns en konstiga saker stor nu. period till i honom. Okej, vi får se. Men... igen. Eh, han är 92. Okej. Ah, ja, alltså. Han är 92. Det är ingen ålder på en fotbollshäst 22. Nej. Eh, men då får Karim Benzema bli MVP och så får liksom Thibaut Courtois ett honorable mention när det kommer till viktigaste spelaren. För man ska komma ihåg hur jävla bra den belgiska målvakten var visst alltså det har han ju varit i många säsonger men framförallt då i fjol hur många avgörande räddningar han gjorde som blev tunga på vågen i några av de absolut mest avgörande matcherna ja. eh, men eh, hur höga förväntningar har du på Karim Benzema den här säsongen med tanke på hur det såg ut i fjol?
1: Jag förväntar mig att han gör mer eller mindre samma säsong som han gjorde förra. Och jag tycker att han har startat på det sättet. Ser fortfarande på tal om hunger då. Ser fortfarande hungrig ut. Och ser ut att, jag inte vill jag slå rekord, men, men vill jag liksom klättra på de alla lister som finns. Han har, han har på något sätt den här Messi och Ronaldo-hungen. Att man vill bli så historisk som möjligt mm. när karriären är över och det tycker jag borja för att han äh, borde fortsätta på inslagen väg sen äh, kanske absolut inte räcker till dubbla titlar äh, men jag är ganska säker på att han kommer göra äh, alltså,
0: mål och fortsätta vara viktig i de stora matcherna. Och som vi har varit inne på tidigare, jag är övertygad om att Lewandowskis ankomst till Barcelona kommer trigga Benzema äh, och hans äh, hunger på fler mål äh, men, i Real Madrid.
1: Det, det har vi sagt
0: i Toto Valuto också. Okay. Otobolota är sponsrad av MQ.
1: Vi pratar i kläder för dam och här samt accessoarer från svenska och internationella varumärken. Den där sista känns nästan onödigt att lägga till. Jag menar, alla vet ju vad MQ är. Stolta MQ. Och den senaste tiden har vi lyft ett par av deras tjänster, skrädderi och personal shopping för er som har lyssnat, men det finns såklart också fler. En av de här tjänsterna som jag tror många kanske inte riktigt har en aning om att de erbjuder, det är sneakers tvätt. Mm, Tänker själva nu när sommaren är över och man går in i hösten, kanske lite andra typer av skor än de vita sneakersen. och Går man till MQ, lämnar in sina sneakers, plockar ut dem och så ligger de till sig där tills det är ja, men kanske en krisp i i solen. Eller varför inte? Några som sparas hela vägen till våren så är de sådär, nästan som nya. Och det är en del i MQs långsiktiga tänk. Att de vill hjälpa er att ge era gamla sneakers lite extra kärlek och skaka nytt liv i dem. MQ samarbetar med sneakerstvätten. Vi i Stockholm, många känner till det. Och jag som har varit del av sneakerstvätten men nu då tagit mina business till MQ kan helt ärligt säga att resultatet är fall otroligt. Man bara lämnar in gamla skitiga sneakers i någon av MQs alla butiker och så får man tillbaka dem i toppskick. Vi påminner dessutom en sista gång om vår kod som vi har borta hos MQ just nu. Det är Toto20, Toto20. Ni ger 20% rabatt på MQs alla egna varumärken såsom Bonderid, Bleck och Dobber. Till och med den 11 september. Vi säger också ett stort tack till MQ för att ni
0: är med och möjliggör Toto Balotto. Utöver Real Madrid så finns också RB Leipzig i grupp F. Leipzig kommer från en fjolårssäsong där man bara blev fyra i Bundesliga. Men man vann också sin första riktigt stora titel när man slog är du med nu Freiburg i den tyska kuppfinalen mm. i maj. Inte ja, men, Bayern München. Ingenting annat. Man kom trea bakom PSG och Manchester City i Champions Leagues gruppspelsfas. Man gick således in i Europa League där man tog sig hela vägen till semifinal. Men där man lite överraskande åkte mot Rangers från Glasgow. Vem tränar RB Leipzig? Jo, det gör Domenico Tedesco. Han tog över i december 2021 efter att Jesse Marsch fått sparken. Världens tyskaste italienare. Är denne Tedesco. Mm. Han har nämligen aldrig varit aktiv i Italien. Däremot så har han haft Schalke 04 och Spartak Moskva innan han tog över Leipzig för ett knappt år sedan. Och det är ju lustigt i och med att Tedesco betyder tysk. Det är kul. visste jag faktiskt inte. Jo. Det visste jag faktiskt inte. Ja. Eh, men han ligger faktiskt redan lite pyr till. För man har inlett den här Bundesliga-säsongen med blott en seger på fem omgångar. Och i den senaste matchen så åkte man på det mot Eintracht med 4-0. Ja, det är otroligt. Eh, I transferfönstret så har en jävla massa spelare lämnat eh, Tyler Adams har gått till Leeds. Hee-chan Wang har gått permanent till Wolves. Brian Brobby har ju du berättat gått tillbaka till Ajax. Yes. Eh, Nordin Mukiele har gått till PSG. Ademola Luckman har gått till Atalanta. Och så har man släppt tillbaka Alexander Sörlott till Real Sociedad. Eh, av någon anledning har man dessutom lånat ut Angelinho till Hoffenheim? Jag fattar inte riktigt varför. Jag gillar angelina som fan. Eh, och dessutom så har man lånat ut Ilaish Moriba till Valencia. Det lilla puckot hoppade in i Valencias senaste ligamatch och tog två gula kort när man ledde med 5-0. Mm. Sånt där noterar jag. Ja. Eh, sen så är det en jäkla massa jäda 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 spelare som lämnat Leipzig. Jaja. Men det förstår ni ju eh, med tanke på hur den där organisationen är uppbyggd in då. Jo, man har till att börja med såklart lyft upp en jävla massa spelare från sin U-organisation. Man har också lånat in mittbacken Abdou Diallo från PSG. Man har betalt norr om 100 millar för Schaverslager från Wolfsburg. Man öppnade stora plånboken för Hoffenheims vänsterback David Raum och pröjsade hela 260 miljoner. Men den mest uppmärksammade transfern är givetvis den av Timo Werner som efter två otroligt misslyckade säsonger i Chelsea nu är tillbaka i Leipzig. Spontan magkänsla kring Timo Werners comeback. Men
1: att han kommer flyga. Att han i den här miljön är den bästa Timo Werner. Mm. Och det finns liksom ingen anledning att tro någonting annat tycker jag. Det fanns ju stunder i Chelsea där, man, där jag kunde tycka att han såg bra ut. Men så fick han inte in bollarna. Det är uppenbart att det var självförtroende och mentalt som gjorde att han inte funkade i Chelsea. Det alltså, går ju att prata om. Det ska vi inte göra. Men säkert också hur Chelsea spelade och så vidare. Men här passar han in i alla fall.
0: Går han möjligtvis raka vägen in och blir MVP? Nej, det är en ny sheriff i stan. I alla fall en säsong till. Kristoffer Nkunku. Är ju faktiskt Ballon d'Or nominerad, ska vi komma ihåg här in i hösten. Han gjorde 35 mål i alla tävlingar i fjol och var ju Leipzigs överlägset bästa spelare. Dock är han inte vår gubbe. Det är heller givetvis inte Timo Werner utan Nä. det är ju Emil Forsberg. toppen mm. Goda, goa fotboll. Också lite lurig säsongstart på honom. Ja, verkligen. Eh, Till dess går ju petat Emil Forsberg eh, trots att han har liksom pratat väldigt gott om honom medialt. Men han är petad. Han fick dock 80 minuter eh, här i senaste matchen mot eh, Eintracht Frankfurt mm. efter att Dani Olmo skadade sig efter 10 minuter och eh, Spaniolen ser ut att bli borta i en och en halv, okay. två månader. Så att det här är väl öppningen för Forsberg här nu.
1: klassiska, bästa som kan hända, en skada som kommer och så
0: Mm. Så att, eh, vi får se hur det går för Emil Forsberg under hösten Men det är ju hur man än vrider och på det Vår gubbe mm. Fan vad fina han har varit senaste tiden
1: ja, men Jag tycker verkligen det och, och, Svårt att förstå en tränare som inte sätter honom centralt i ett bygga. Alltså, varje gång jag spelar med det svenska landslaget Så man ser honom framförallt då så tycker jag att han är så jävla bra. Mm. Sen, sen har han ju, eh, som Janne också mycket riktigt eh, hade noterat och som han la ut i Totobalotum för ungefär ett år sedan så spelar han ju sällan 90 minuter i Leipzig och han har han inte gjort det historiskt eh, sedan han kom till klubben utan det, det är 60 minuter och ibland är det 27 minuter. Mm. Verkligen. Så att, eh, det, är, det, det är väl så man kan fortsätta förvänta sig att Emil Forsberg kommer spela även om Daniel Olmo finns att tillgå.
0: I grupp F så återfinns även Shakhtar Donetsk och det är ju inget ovanligt när det kommer till Champions League men just i år känns det såklart extra kul och härligt att Shakhtar är med. För vad ska man än säga om fjolårssäsongen? Den 26 april så tog man beslutet att avbryta säsongen 21-22. Tabellen fick stå som den var då Ryssland invaderade Ukraina den 24 februari men ingen ligatitel delades ut. Däremot så gick de två Champions League-platserna till Dynamo Kiev som fick kvala och till Shakhtar som alltså klev rakt in i gruppen eftersom de ledde tabellen när man valde att stänga ner serien. Ja. Eh, man får ju också ont i magen av att Desna Cherniv och Mariupol fick dra sig ur för att städerna och klubbarnas faciliteter är sönderbombade. Oh. Fy fan!
1: Ja. Oh. Och sen har man tappat en del spelare nu också va? Jag vet att då har gått i Fiorentina till mm. exempel. Höger Jag kommer backen. dit. Mm.
0: Jag ska bara säga det att Schaktar spelade i alla fall om ni minns Champions League-gruppspel i fjol. Mm. Men kom sist i gruppen till och med bakom lilla Sheriff. Således så blev det inget vidare kuppspel under våren. Eh, och Den ukrainska superkuppen är ju inte mycket till titel att skryta med när det kommer till slaktschaktars senaste 15 år. Mm. Tränaren i fjol hette Roberto De Serbi. Eh, jag vet inte riktigt eh, så såhär, vad det ska bli av De Serbi men han har lämnat Schaktar och det kan man ju förstå. Dels för eh, alltså kanske de, de sportsliga misslyckanden men givetvis då för kriget det är inte bara han som har eh, sökt sig bort från Ukraina. Men eh, ja, jag vet inte vad du har att säga om De Serbis, liksom presensstatus.
1: Ah, eh, han är ju på det Christian Borrell skulle säga waiting list eh, supreme. Det vill säga stora tränare som borde få en, ja, nej, jag säger inte om jag ska ta Liverpool eller Juventus, men uh, jag säger inte att Juventus inte
0: kollar på det i Serbio om man säger så. Ny på tränarposten i Shakhtar Donetsk är i alla fall kroaten Igor Jovisevic. Han kommer senast från Dnipro. Innan det så har han flera säsonger i Dinamo Zagrevs organisation. Men jag ska vara ärlig och säga att jag inte vet jack shit. Om den här gubben. Den ukrainska högsta ligan är glädjande nog i alla fall igång igen. Och Shakhtar spelar sina hemmamatcher på Olympiastadion i Kiev. Men viktigt att komma ihåg i Champions League så kommer man att spela sina hemmamatcher på Stadion Wojska Polskiego i Varsava. På transfermarknaden så har man tvingats säga hej då till en hel del spelare. Det är många som har velat lämna, kämpat för att lämna. Där ibland David Neres. Ni kommer ihåg han med sömniga blicken från Ajax. Han har gått till Benfica för 15 miljoner euro. Högerbacken då har gått för samma pengar till ditt Fiorentina som du nämnde. Och den centrala mittfältaren Marcos Antonio har gått till Lazio för ungefär 75 miljoner svenska kronor. Fårvar Fernando har gått till och där någonstans slutar väl de tyngre tappen rent namnmässigt eh, på insidan så ska jag vara ärlig och säga att jag aldrig har hört de här namnen tidigare, alltså på de gubbar som man plockat in, transfersummorna ligger runt en miljon euro per gubbe så det kanske inte är så konstigt eh, att det är anonyma spelare två ungrare, någon kroat man har fyllt på med lite egna produkter underifrån och givetvis har man dessutom plockat in en brasse i form av Lucas Taylor skönt att man ändå liksom, fortsätter på den inslagna vägen med brassar Ja, ja, alltså någon, brasse, någon brasse ska in. Ja. Eh, det här är i alla fall en högerback som lånats in från Pauk. Eh, MVP i detta Shakhtar, Tonjetsk, det är Anatoly Trobin, Målvakten som är blott 21 år har ju eh, konkurrerat ut övertygande av mm. från kassen i både Shakhtar och landslaget. Och i den här gruppen så är det väl klart att Trobin blir ju eh, den eventuella skillnaden på Eh, sista plats och någonting annat. Eh, vem är vår gubbe? Ja, man vill ju såklart säga Pjatov. Clownen, ja, ja. Eh, veteranen, målvakten som gör så många tavlor. Men låt oss vara ärliga. Det kan inte vara Pjatov. Däremot så tycker jag att eh, Mikhailo Mudrik är spännande. Ung, ah. bra blick, fina fötter, tian på ryggen. Jag har sett dem några gånger i landslaget senaste åren och senast mot Roma i deras genrep för några veckor sedan i ett svagt och oerhört anonymt chaktar så drar jag en lans för Modric. Ah.
1: Erbjudet gäller för nya kunder av Simor och efter de två kostnadsfria månaderna fortsätter abonnemanget rulla för bara 299 kronor i månaden helt utan bindningstid. Det här erbjudandet gäller alla Circle K-kunder. Man behöver alltså inte vara medlem och vill du veta mer om detta så finns det ytterligare info på circlek.se/erbjudanden. Nu påminner vi alla en gång om hur enkelt det är att tanka genom att blippa bilen och så säger vi stort tack till Circle K för att ni är med och möjliggör. Toto Balot.
0: Avslutningsvis då så har vi Celtic som fjärde lag i grupp F. Var har vi dem på sexighetsskalan? Alltså
1: om Ja, om Celtics historiska sexighetsskala, om den var otroligt sexig i slutet på 90-talet med Henke som var är de nu? Kanske de var åtta då på Celtics egna skala.
0: Om skalan är 1 till 10. Ja. Nej, men jag tycker ju ändå att liksom fullspikade hemmamatcher på ett elljusupplyst Celtic Park mot de stora drakarna. Har man ju sett, är även sexighet. mot AIK. Mm. Det är sexigt. Mm. Eh, sen är de ju liksom en, en slagpåse på bortaplan. Eh, och det är ju inte liksom ett lag som har en trupp som ska kunna hota eh, speciellt långt i den här turneringen. Men eh, en sexa då. Okej, okay. En 66a på Celtic. får vi konstatera blev bra då man tog tillbaka ligatiteln från Rangers. Kuppsemifinal hemma i Skottland är såklart svaga papper och vad gäller Champions League så åkte man i kvalet. Man fick spela Europa League men gruppspelet tog de bara in i konferensen där man åkte i det där luddiga playoffet. Typ 32-dels final. Mm. Eh, Träna Celtic gör den grekiske australiensaren Angelos Postekoglu eh, som flyttade till Australien vid fem års ålder. Eh, han har faktiskt bara ett enda grekiskt tränaruppdrag innanför västen. Eh, Panakaiki eh, i andra divisionen 2008. Han har annars hållit till i Australien bortsett från sitt senaste uppdrag Yokohama Marinos i eh, Japan. Innan han i fjol alltså fick chansen att ta över Celtic. På transfermarknaden så är det bara en enda spelare som har lämnat Celtic för en övergångssumma och det var mittbacken Kristoffer Julien som för en miljon euro gick till Montpellier. Okay. I övrigt så har en hel del spelare lämnat på free transfer men ser man till vilka klubbar de har gått till så är det inte så många man hade hängt i någon julgran va. Eh, kanske att man ändå ska nämna Mikkel Lustigs gamla polare Near Bitten som gått till Maccabi Tel Aviv. Men eh, det hade man också kunnat utlämna. Visst. Eh, Indag, ja, man har bland annat eh, plockat Aaron Moy. Kommer ni ihåg, Aaron Moy? Världens äldsta digitalist. Ja som gjorde det så bra i Huddersfield för några år sedan i Premier League. Det är ju en australiensare som försvunnit från England, spelat sin boll i Kina på sistone. Eh, eller om man nu har spelat, han kanske har fastnat i någon slags Marcus Danielsson, Sam Larsson eh, vakuum. Och nu då så har han då återvänt till de brittiska mm. öarna. Eh, man har betalat 75 miljoner för Jota en vänsterrytter från Benfica. Man har eh, plockat Cameron Carter Vickers uh. som under sex år i Tottenhams organisation, med sju utlåningar och noll fighter för Spurs. Eh, men då den senaste lånesessionen var i just Celtic under fjolårssäsongen så har han ju till slut uppenbarligen hittat rätt. Eh, en argentinsk vänsterback från Lanús, Japanen Daizen Maeda från just Postecoglou:s Yokohama Marinos Daizen Maeda. Okej. Peder är ju såklart till när det handlar om japaner. Ja, såklart. Vi vet ju de som har ja, lyssnat ja, på totski ja, eh, Nej, men han kom ju då. Han plockat från Postekoglos senaste klubbadress. Ah. Eh, Yokohama Marinos. Så att eh, de har nog något band där. Eh, och så precis nu i slutet av fönstret. Sead Haxabanovic Som spelade sin fotboll i Djurgården Snirkt. under våren. Han har anslutit till Celtic. MVP! Det finns bara en. Callum McGregor Visst. har snart spelat ett decennium i Celtic och från sin centrala mittfältsposition med binden runt armen är han Celtics hjärta, lungor och själ. Han har tagit över efter Scott Brown på bästa vis som supporternas stora hjälte. Är han vår gubbe? Nej. Är Karl Starfelt vår gubbe? Nej, inte det heller. Tyvärr alltså. Man vill ju det men man har aldrig riktigt liksom skaffat sig det bandet till Kalle Starfelt. Däremot Joe Hart står ju i Celtic. Aha. Där har du en märklig karriär. Som fortfarande lever. Alltså, slakt bra i Manchester City under några säsonger. När då Manchester City började vinna titlar. Yeah. Inte minst då ligan. Han tog självklart över första spaden i det engelska landslaget och man tänkte att ja, alltså Joe Hart kommer ju vara Eh, den, den givna ettan Visst. i såväl klubb som landslag här nu i, i, I hela sin karriär Men sen började det svaja Pep såg någonting Som liksom såhär, det här, det här håller inte Kanske fan till och med var innan Pep Som det började svaja för mm. Joe Hart Du kommer ihåg det här märkliga liksom, liksom, Sessionen i Torino ja Fan var det Ja det var jävligt märkligt Men det var kul när han hade presskonferenser på italienska Och sen så liksom blev han utlånad till Burnley
1: jag hör ju att du säger att du tyckte han var riktigt bra i City. Men alltså jag har aldrig tyckt att han var bra. Det
0: är lätt att liksom hämta hem så här i efterhand. Ja, men jag har aldrig tyckt det. Innan... Du får ju lita på mitt ord. Jo, liksom. visst. Jag, jag får väl lita på det. Men jag tror att det är väldigt många som, precis som jag, undrar... Vad var det egentligen som hände? Absolut, Hur Sverige. som helst, efter eh, två riktigt svajiga lånesessioner i först då Burnley och sen Spurs så är han sedan i fjol i Celtic och verkar få okay. en jävla värdig avslutning på karriären. Ja, och det är vår gubbe. Eh, man kommer dessutom in i det här Champions League-gruppspelet med 4-0 mot Rangers i Old Firm oh. i ryggen. Så att Slykt. det är... Det är styva segel och alla, som jag sa, vet ju vad Celtic kan åstadkomma mot de stora drakarna på Absolut. Celtic Park. Absolut. Då
1: kanske folk undrar, har vi glömt rublarna? Nej, det är klart att vi inte har glömt rublarna i den här gruppen. Jag kan meddela att vi tror att det blir över 7,5 målskyttar i gruppspelet för Real Madrid. Sexiga spelet, som vi alltid försöker hitta liksom, och lägga in i, 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 i något lag. Inför säsong, inför VM eller inför Champions League. Real Madrid får den. Leipzig då, jo, en Kunko. Han gör ju såklart över 3,5 mål i gruppspelet. Chakter under 2,5 poäng. Inga konstigheter där efter Gustens utläggning. Celtic, de tar över 3,5 poäng på Celtic Park. Och där är man bra under strålkastarljuset. Precis som Gusten sa. 18 år är det som på stödlinjen.se som man har problem med spel. Ni hittar alla våra rublar under godbitar boostade odds på Betsson. Eller Är det appen om att ha den ska man ladda ner den
0: tycker jag. Hörni, imorgon då åker vi igen med de två sista avsnitten om grupp G och grupp H och som av en jävla händelse så sammanfaller ju de sista två avsnitten med de första matcherna som rullar igång under tisdagskvällen. Var med när jag öppnar Champions League studion på Simon på Telia. Det har vi redan pushat för så nu önskar vi bara en fortsatt trevlig dag så ja. hörs vi snart igen. Ciao. Ciao.